0: Przy wigilijnym stole dzisiaj w w klasik jest Adam. Adam Gutkowski, redaktor znaku. Witaj. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
1: <głos> Dziękuję <głos> bardzo. Choć muszę przyznać, że od już jakiegoś czasu już nie obchodzę ich 20, znaczy od dłuższego czasu nie obchodzę ich 24 grudnia, dlatego, że jak miałem lat 7-8, było mi bardzo smutno, że nikt nie przejmuje się moimi imieninami.
0: A. Nie mam
1: osobnej imprezy, osobnych prezentów, tylko wszystko jest jakoś połączone ze świętami. Więc wtedy odkryłem, że imieniny Adama są też 6 kwietnia i przerzuciłem się na 6 kwietnia i tak mi zostało.
0: O proszę. No to też ciekawa historia. Pretekstem w ogóle tego naszego wigilijnego spotkania jest książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak w listopadzie Włącz światło, nie daj się ciemności. To są teksty kazania księdza Piotra Pawlukiewicza, do tej pory nigdzie nie publikowane?
1: Tak, tak. Nigdy nie publikowane. One zostały wygłoszone w Kościele Świętej Anny, w Warszawie. Wszystkie one były tak naprawdę w takim okresie przedświątecznym. Właśnie takim przygotowaniem na święta Bożego Narodzenia. No po prostu to, jest, to są takie przygotowania, droga adwentowa. I tak były też mniej więcej dobierane do tej książki.
0: I o tej drodze to jeszcze porozmawiamy, ale teraz o samym księdzu. Są tacy, którzy nie słyszeli parę słów o księdzu, kim był
1: Czyli ksiądz Pawłukiewicz był, myślę, że jednym z najlepszych, a na pewno najbardziej znanych duszpasterzy, kaznodziei w Polsce, natomiast myślę, że był takim pierwszym, możemy powiedzieć, katocelebrytą. Tak? czyli właśnie takim rozpoznawalnym księdzem. Tylko to miało miejsce faktycznie w latach 90., może jeszcze na początku obecnego wieku. Potem ksiądz Pawłukiewicz trochę nam jakby zginął z takich radarów, dlatego, że on zachorował, miał Parkinsona i też się po prostu wycofał z takiego życia publicznego. On też no, bardzo mu doskwierał, on miał taki słabiej się poruszał, miał problem z mówieniem, no nie chciał się też od tej strony po prostu ludziom pokazywać i faktycznie te jego wystąpienia publiczne, rekolekcje które głosił, były już bardzo tak zredukowane.
0: Jaka jest twoja, twój początek i twoje, bo jesteś tu i osobiście znałeś księdza Pawlukiewicza, więc opowiedz, jak to było.
1: Mhm znaczy to jest w sumie tak trochę przypadkowo, no ale, ale, ale może, właśnie, może właśnie nie ma przypadków, prawda? W wydawnictwie Znak, w którym pracuję, zostałem poproszony o pilotowanie takiego projektu współpracy z takim wydawnictwem z Nowego Sącza RTCK. My razem w koedycji wydaliśmy trzy książki, między innymi jedną z nich była właśnie książka Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim księdza Pawlukiewicza. To, były, to był zapis konferencji, którą on wygłosił właśnie dla RTCK. Wtedy tamto wydawnictwo nie zajmowało się jeszcze wydawaniem książek, tylko, tylko audiobooków i ko w koedycji z nami zrobiło z tego książkę i to było właśnie moje pierwsze spotkanie z księdzem, z księdzem Pawlukiewiczem. Ludzie bardzo optymistycznie, tak bardzo bardzo mi się po prostu spodobała ta książka i, i chętnie kupowali, dlatego też chcieliśmy jakby dać im trochę więcej, bo, bo widzieliśmy, że, że jest ogromny potencjał w tym, co ksiądz Pawlukiewicz mówi, ale też mówił kiedyś, bo jego różne kazania, różne jego homilie, konferencje są bardzo uniwersalne. One, pomimo tego, że często zostały wygłoszone przed 20 laty, prawda, one są ciągle aktualne. Jedyne co, to się gdzieś tam, powiedzmy, jest jakiś problem z tym, że przykłady, których używano, to są, czy tam, on się bardzo często powołuje na jakieś filmy, przykłady z jakiejś pracy, no to są filmy i prasa sprzed 20 lat, nie, no ale to jesteśmy, my, my znamy te filmy, no jeżeli powołuje się na Matrixa, no to my znamy Matrixa, no jakby, co prawda nie wszedł dopiero co do kin, ale, ale wszyscy, wszyscy go znamy. I wtedy właśnie wracając do, do clou tej, tej opowieści, pojawił się pomysł, żebyśmy wydali kolejną książkę z księdzem Pawłukiewiczem. On lata temu wydał taką książkę Porozmawiajmy spokojnie o księżach, w którym właśnie chciał zderzyć trochę to, co już wtedy zaczynało się dziać, czyli właśnie takie tarcia na linii księża świeccy. I stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobra baza do tego, żeby właśnie spotkać się z nim, wykorzystując tamten tekst, opowiedzieć o tej sytuacji, którą mamy obecnie, prawda? No bo ona się zmienia, ona jest tak naprawdę coraz trudniejsza. I wtedy tak naprawdę Poznałem księdza Piotra bardziej, bo właśnie to ja byłem tą osobą, która prowadziła z nim rozmowy, kiedy właśnie mogłem go dopytać o to, co on dzisiaj myśli, o to, czy jego właśnie zdanie się w jakiś sposób zmieniło jak on patrzy na obecną, na obecną sytuację. No i te, te rozmowy u niego w parafii, prawda, u niego, u niego w salonie, wspominam, no właśnie to są takie moje najmocniejsze wspomnienia bezpośrednie z księdzem. Mam takie poczucie, raczej pewnie, pewnie nie jestem jakby ostatnią osobą, która się z księdzem Piotrem widziała, bo na pewno widział się z następnymi. Jednak zawodowej płaszczyźnie, no to wydaje mi się, że jestem ostatni, ostatnią osobą, bo ja od niego tuż przed tym, jak się w Polsce pojawiły pierwsze obostrzenia, te pandemiczne, ja właśnie u niego jeszcze byłem do ostatnie rozmowy, które potem właśnie posłużyły do stworzenia, do stworzenia książki. Zamknęliśmy tak naprawdę temat. Mieliśmy akceptację już tych fragmentów, które, które były. Mieliśmy podpisane umowy. Ja wróciłem do, do Krakowa. Chwilę później okazało się, że mamy pandemię, wszystko jest zamknięte i tak dalej. I chwilę później gruknęła wiadomość, że ksiądz Piotr zmarł. No i muszę przyznać, że dla mnie było to bardzo uderzające, bo, no bo ja go dopiero poznawałem tak naprawdę. Jakby miałem pierwsze takie momenty, że byłem po prostu z nim sam gdzieś tam siedziałem, rozmawiałem. A, a to u człowiek, który no który zmarł. Mhm. Ktoś, kto koło widziałem przed chwilą. Dla mnie to pamiętam, pamiętam wtedy, wtedy w ogóle na początku, na początku pandemii dużo było takich, jakichś informacji o tym, że ludzie m, właśnie takiej świata kultury gdzieś tam umierali. A ja myślę, że księdza, księdza Piotra właśnie chociażby przez to, że, że są te książki i to nawet nie to, nie te książki, które są teraz, ale on wydawał właśnie te 20-30 lat temu. Jak najbardziej do tego świata kultury można, można zaliczać.
0: Czyli to nie było takie odchodzenie, no bo chorował, wiem mhm. o tym, w gorszej kondycji był. Czyli to nie było coś takiego, czego na co się przygotowywałeś, czegoś
1: tak. spodziewałeś. to było uderzenie. Tak, tak. Mm -hmm. Bo on od dłuższego czasu był, y, był chory, ale był bardzo w tym stabilny. I my też na przykład razem za pierwszą właśnie książkę za to, y, księdza Piotra, którą wydaliśmy, czyli To Wstań, dostaliśmy nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich i byliśmy na takiej gali, odbieraliśmy ją i wtedy ksiądz Piotr bardzo się cieszył, bo mówił właśnie, że rozpoczyna nową taką metodę leczenia Parkinsona. Ona tam oczywiście miała też niestety swoje jakieś tam negatywne y, swoje strony, prawda? Między innymi to, że że on miał pewne problemy, coś zapominał po prostu. Nie, jakby w jakiś sposób wpływała na pamięć i byłyby takie momenty, że sobie pewnych rzeczy zapominał, ale bardzo się cieszył, bo właśnie liczył na to, że ona mu pomoże i ona, że on udał mu się wygrać z tą chorobą. I on ciągle był na tym samym etapie mniej więcej. No, były momenty, kiedy chodził gorzej, były momenty, kiedy chodził lepiej, ale nic nie zapowiadało tego, że po prostu nagle odejdzie, prawda? Mhm. Także to było takie uderzenie. Nikt się, nikt się tego nie spodziewał, myślę.
0: Zanim o tym, jak pracowaliście, zdrać trochę... Yy... Tyle się, ile możesz podzielić, jak go odebrałeś jako po prostu człowieka. My go słuchamy, jako księdza właśnie tego, który powołuje się na przykłady nam znane. Lubimy go za jego otwartość, ale właśnie jaki był w takim kontakcie bezpośrednim?
1: Bardzo otwarty. Ja pamiętam, że w, w, w czasie którejś rozmowy, ale to takiej szybkiej, bo ja wpadłem tylko Próbowałem się do niego dodzwonić i od y, kilku dni nie mogłem, a akurat byłem w Warszawie w jakichś tam innych, y, w innych celach i stwierdziłem, że mam jeszcze pół godziny do, do pociągu, w sensie takie pół godziny, które mogę wyrwać, bo nie do pociągu, jak stricte, i stwierdziłem, że dobra, no to podjadę do niego i po prostu zapukam do drzwi, może jest i może mi odpowie, skoro nie mogę się do niego dodzwonić. No i pamiętam, że faktycznie mi otworzył, tam chwilę pogadaliśmy i potem on tak gdzieś w, w przelocie się spytał, czy, czy ja potrafię... Zainstalować drukarkę w komputerze. I nie, muszę przyznać, że mnie zdziwiło to pytanie, bo nie wiedziałem o co chodzi. I, I okazało się za chwilę, że jak powiedziałem, no wydaje mi się, że tak, no nie, nie wiem, co to za drukarka, nie wiem, co to za komputer, no ale, ale powinienem dać radę. I okazało się chwilę później, jak już mnie zaprosił do siebie właśnie do mieszkania, i okazało się, że miał po prostu malowanie w swoim takim pokoju do pracy i wszystkie, wszystkie sprzęty, wszystkie meble były odsunięte od ścian. Meble już wróciły na swoje miejsce, natomiast cały sprzęt był ciągle leżał na podłodze, sprzęt osobno, kable osobno. Okazało się, że to nawet nie chodzi o zainstalowanie, tylko właśnie podłączenie. No, drukarka łatwo było podłączyć do komputera, gorzej było to, że on był ogromnym pasjonatem filmu i też bardzo lubił muzyki, muzyki słuchać i miał świetny sprzęt, właśnie taki audio, jakieś kolumny, jakieś takie głośniki ogromne I ja żywcem nie wiedziałem, jak mam to Tym nawet, że tam były jakieś przejściówki, jakieś takie rzeczy, ale pamiętam, że właśnie jakby ta rozmowa z nim, właśnie on mnie tak wypytywał wtedy o szczegóły mojego życia gdzieś tam. On był właśnie tak, tak bardzo chciał mnie poznać i i też właśnie tak opowiadał, właśnie stąd wiem, że, że te kolumny są mu po to potrzebne, bo on te filmy lubi, muzyki lubi sobie posłuchać i tak dalej, więc była w nim taka taka bardzo duża otwartość, też taka gotowość do, nie wiem, no, dziesienia pomocy. Ja pamiętam, że ciągle było, i ciągle jest mi trochę głupio, bo pamiętam, że jak już miałem wychodzić, to on próbował mi wtedy wepchnąć 100 złotych. Tak, jakby za. Mi się nie udało podłączyć tego sprzętu. Jedyne, co to tą drukarkę mu podpiąłem. Ale całej reszty naprawdę mi się nie udało, bo po prostu tego było za dużo. Ja nie wiedziałam, jak ktoś to kiedyś powymyślał. On mi coś tam tłumaczył, że coś powinno iść za jakimś regałem, za coś za innym, ale... No, ale nie udało mi się tego jakoś rozgryźć. Natomiast on właśnie próbował mi to wepchnąć i, i mówić, że to dla mojej córki, na czekoladkę. <śmiech> Czyli jak taki, no taki dobry dziadek. No. I, i, to, był, i to, było, to był on. On był właśnie takim bardzo ciepłym człowiekiem. Ba bardzo ciepłym człowiekiem, któremu też bardzo było trudno uwierzyć w to, że ludzie mogą być. I na przykład to właśnie też bardzo mocno wyszło w czasie tych naszych rozmów do tej książki o księżach, że on nie wierzył trochę, że Księża naprawdę mogą robić aż takie hmm. rzeczy. Może nawet nie to, że nie wierzył, no bo on to nie jest tak, że on kwestionował. On, on mówił, że okej, okay, tak jest, faktycznie. Tylko on nie mógł tego zrozumieć. Jak ludzie, którzy są właśnie na piedestale, którzy no, sprawują taką, a nie inną funkcję, mogą dopuszczać się takich rzeczy.
0: Przeszedłeś do tego, do czego ja chciałam przejść, że wszyscy wiemy, są święta Bożego Narodzenia. Też niekoniecznie chcę rozmawiać tylko i wyłącznie w kontekście katolicyzmu, no ale są to święta katolików i księża nie mają naj, najlepszej pasy teraz i prasy. Mhm. I właśnie co on takiego miał, jakbyś to nazwał, co powoduje, że y, ja sama znam mnóstwo osób, które księża nie, mhm. Pawlukiewicz okej, okay, nie może być. Co takiego miał?
1: Znaczy, ja myślę, że on był bardzo autentyczny i on bardzo często w swoich książkach, w tych swoich w książkach teraz tak, a te książki powstają na podstawie różnych jego nagrań, prawda, konferencji właśnie czy, czy kazań, on bardzo często w nich, w nich mówił, że no trzeba się skupić na Chrystusie i robić tak jak Chrystus i mam takie poczucie, że on po prostu właśnie tak robił, on nie był człowiekiem, w sensie, to nie był ksiądz, który w jakiś sposób stara się zwrócić na siebie uwagę, który myśli, to też jest bardzo często tak, że ci księża nie mają złych intencji, ale są tacy księża, którzy Chcą być właśnie tacy przebojowi i w, i w tym zjednywać ludzi. I pewnie im się udaje. Problemem jest to, no, że wszyscy wiemy, że księża w parafiach są przenoszeni, i jak ten fajny ksiądz w cudzysłowie fajny, jak on zniknie, to przyjdzie następny, który już taki nie jest, i to może po prostu ludzi odstraszać. I ksiądz Pawłkiewicz właśnie w swoich tych różnych tekstach i nagraniach i, i słowach, on właśnie przestrzegał przed takim byciem, fajnym księdzem. I mówił, że ten fajny ksiądz wcale nie jest taki fajny. To, że jest fajny, nie znaczy, że jest dobry. On bardzo często używał tego porównania, właśnie mówił, że coś jest fajne, ale nie dobre. I on nie był właśnie takim fajnym księdzem. On był księdzem bardzo dobrym. Był księdzem, który zastanawiał się, co by zrobił Chrystus, co on by powiedział, jak by zareagował i tak mówił, tak, tak przedstawiał właśnie i wiarę, i, i jego, w sensie Chrystusa. I myślę, że ty w jakiś sposób też, też do siebie po prostu zachęcał i zachęcał też do Pana Boga, prawda? No bo to jakby to było jego główne, główne jego zadanie, któremu chciał sprostać, idąc do seminarium, kiedy odczytał jakiś tam głos powołania, no i robił całe przez całą swoją posługę kapłańską, trzydziesto chyba pięcioletnią, ewentualnie z jakimś małym hakiem, robił wszystko, żeby mu się udało.
0: Odpowiedziałeś na moje pytanie, bo nie umiałam właśnie tego nazwać. Nawet jak czytam te teksty, to jest mnóstwo księży, którzy są fajni, wyluzowani, a on wydaje się nawet w tych swoich tekstach bardzo taki ortodoksyjny tak, nie? Tak, tak. i nie ma tutaj czegoś nie ma tutaj żadnej ulgi i, i czegoś takiego, a mimo wszystko właśnie chcę go słuchać.
1: To jest też trochę tak, że to był trochę taki ksiądz z takiej starej daty powiedzmy, prawda, czyli jakby trudno na przykład szukać jakiś tam, znaczy trudno, no, szukać można zawsze, ale on nie będzie podobny do tych bardzo takich popularnych dziś Dominikanów z ich takim otwarto otwartością, prawda, takim, takim kościołem bardziej otwartym. Nie no, on tutaj był bardzo tradycyjny, bardzo tradycyjny. On to był taki ksiądz parafialny, w sensie diecezjalny, który posługuje w parafii. Bardzo właśnie tradycyjny, oparty na tradycyjnych jakichś tam e, nabożeństwach. Ta jego duchowość taka była. Myślę, że to też pomaga wielu ludziom, zwłaszcza takim, którzy nie mieszkają w dużych miastach. Bo oni są, no, chcąc nie chcąc trochę, przez to gdzie mieszkają, bardzo często są skazani, nie wiem czy to dobre słowo, ale są, są skazani właśnie na... Po prostu tylko i wyłącznie na ten y, kościół taki diecezjalny. Na księdza ubranego na czarno, który jest u nich w parafii i tyle, prawda? I nie mają możliwości wyboru sobie innego kościoła, pójścia na inną mszę, wybrania jakichś tam zakonników, których się dobrze słucha. A wiemy, że nie, nie zawsze ci księża są właśnie... nie są ciekawi. W sensie, w takim sensie, że nie zawsze ciekawie się ich słucha, prawda? Mm -hmm. I myślę, że to właśnie była taka odskocznia też dla nich, że, że te nagrania, które gdzieś tam krążyły księdza Pawłkiewicza od zawsze, bo one krążyły jeszcze na taśmach magn magnetofonowych, prawda? No to była właśnie taka odskocznia pokaz pokazująca, że są księża, tacy normalni księża, tacy jak mój ksiądz Marek ode mnie z parafii. Co prawda ksiądz Marek bardzo nudzi, ale ksiądz Piotr nie, prawda? I, i to jest jakaś tam droga.
0: Pewnie, by, na tyle na ile znam teksty Pawlukiewicza i jego kazania, to pewnie on by absolutnie się nie zgodził z tym, co teraz powiem, bo chyba dla niego nie było czegoś takiego, że okej, okay, Wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół. Dla niego to jedno. Mhm. Bo się też zastanawiałam, przygotowując do tej audycji, wiesz, że słuchają nas ludzie, no nie tylko wierzący. Na pewno mhm. nie tylko wierzący. I zastanawiam się, czy w ogóle jego teksty nadają się dla kogoś, kto nie wierzy w Boga
1: ja myślę, że tak, bo, bo są tam takie prawdy uniwersalne. Nie? Teraz, teraz na przykład pracuję nad kolejną, nad kolejną książką, która będzie zbierała takie jakby najważniejsze różne teksty. Ona się ukaże w marcu i tam na przykład teraz siedzę w takiej grupie różnych powybieranych już, już nagrań, które dotyczą relacji rodzice-dzieci i one są uniwersalne. One, oczywiście tam on się też mówi o, o takim wychowaniu w wierze, ale to jest tylko część takiego tych tych jego kazań. On tam bardzo dużo, na przykład w takim ostatnim tekście, nad którym pracowałem, on bardzo dużo mówi właśnie o, o takim byciu przyjacielem dla swojego dziecka. Bardzo mocno to podkreśla i to jest takie trochę kontrowersyjne, bo on na przykład mówi, że dla niego taka przyjaźń z dzieckiem to nie jest partnerstwo. Nie? Że to właśnie nie jest partner, bo matka ma być matką, a dziecko ma być dzieckiem. Ale właśnie on opisuje tę przyjaźń w swoim znaczeniu, jakby, jakby tak jak on ją rozumie. No i myślę, że to jest właśnie taka, na, na przykład tak, na przykład to jest właśnie taką treścią, która, która, z której każdy może jakoś gdzieś skorzystać, coś wnieść do swojego życia, coś zmienić. Także myślę, że jak najbardziej znajdzie. Oczywiście jakby no mówiąc wprost, no nie polecam osoby osobom, które są bardzo antykościelne, prawda? które uważają, że Kościół jest po prostu zły. To jest Bóg Ksiądz, no, Ksiądz, który żył w tym Kościele bardzo mocno, dla którego ten Kościół był matką. Tego się po prostu nie ucieknie. Okay. Ale jeżeli są osoby, które gdzieś poszukują albo nawet nie poszukują, bo już są przekonane, ale są po prostu otwarte, to jak najbardziej polecam, bo, bo można tutaj po prostu dla siebie też wiele wyciągnąć.
0: I biorąc pod uwagę, że jest Wigilia, to trochę też w tym kontekście właśnie, tak jak powiedziałeś, że to są teksty, to są mało znane teksty przygotowujące do narodów, pańskiego. Kilka takich wątków podotykam. Zacznijmy od tytułu Włącz światło, nie daj się ciemności. W tych tekstach ksiądz twierdzi, że my nie, nie jesteśmy w stanie wyjść z ciemności, dopóki nie uświadomimy sobie, że jesteśmy dziećmi bożymi. Jak wyjść z ciemności? Co świadczy o tym, że znajdujemy się w ciemności?
1: Trudno odpowiedzieć, bo każdy ma trochę inaczej. Jakby ciemność tutaj też dla, dla księdza Pawlukiewicza i jakby w, tak naprawdę dla całego nauczania Kościoła, w, w, w tym sensie ciemność, to jest po prostu brak Boga. Prawda? Nie, nie odczuwanie go, nie, ale też jakby niechęć do tego, bo, bo tutaj było właśnie, jak włączyć to światło i że, i że to musi być jak, w jakiś sposób y, z, nas, z nami połączone. Bo to jest trochę tak, że Pan Bóg jest... Y, nie wiem, czy, czy mogę aż takie <grym> metafory budować <grym> ogromne, ale to jest trochę tak, że, że Pan Bóg jest y, trochę jak prąd w naszej żarówce. On tam jest, może być zawsze, prawda? Ale to, czy w naszym pokoju będzie światło, zależy tylko od nas, bo to my mamy władzę nad tym pstryczkiem, który jest na ścianie, prawda? I to my musimy zdecydować, czy chcemy go, sobie go włączyć i chcemy tego Pana Boga w naszym życiu, czy nie. Dlatego, jakby, dlatego też y, tu jest ten tytuł ma taki, jest taki wzywający do jakiegoś działania, bo, bo to od nas zależy, czy my będziemy chcieli włączyć to światło, Boże światło, w naszym życiu, czy nie będziemy tego chcieli zrobić. To jest, to jest jakby całkowicie decyzja każdego człowieka, mhm. on, która też po prostu wypływa z wolnej woli, bo, bo o to w niej chodzi, że wolna wola polega właśnie na tym, że człowiek może odrzucić Boga, jeżeli chce.
0: Załóżmy, ktoś nas teraz słucha. Ja też mam świadomość, jak, jak, jak ta audycja jest krótka i że to wszystko spłycamy, mhm. dlatego będę miała też książki dla słuchaczy, ale załóżmy, ktoś nas teraz słucha i, i jest akurat w takim nastroju, jest Wigilia i mówi, dobra, tak, chcę włączyć światło, jak mam to zrobić.
1: No i to jest to się zaczyna bardzo długa i trudna droga, dlatego, że to jest po prostu jakaś kwestia formacji, prawda, tak? Czyli ksiądz Paweł Kiewicz też między innymi przestrzegał przed tym, przed takim właśnie hura optymizmem i uleganiem emocjom. Bo jeżeli ktoś właśnie słuchając nas teraz stwierdzi, okej, okay, ja włączam to światło, zrobię to, prawda, w tym momencie i pewnie nawet to zrobi. Powiedzmy, że, że faktycznie siądzie nad jakim, nie wiem, nad Pismem Świętym dzisiaj wieczorem jest, prawda, wróci z pasterki, pójdzie na pasterkę na przykład w ogóle, wróci z pasterki, przeczyta sobie jeszcze raz ten fragment właśnie o narodzeniu Wspaniale. Tylko, że żeby to światło naprawdę było włączone, to ono musi, to musi trwać. No i teraz to jest największy problem. Jak, to, jak zrobić to, żeby, żeby nam się chciało, tak? Żebyśmy mieli taką odwagę i gotowość do tego. Nie, nawet nie wiem, czy, odw a czy odwagę, może trochę też, ale no gotowość, taką, takie samo zaparcie, żeby właśnie ciągle to światło mieć włączone, prawda? Żeby ciągle je włączać. I jak to zrobić? No, próbować, ciągle próbować i ciągle, ciągle nie ustawać w takim właśnie stwierdzeniu, ok, ja włączam. Bo to też jest właśnie tak, że, i o tym mówię się też bardzo często w formacji właśnie takiej duchowej i to niezależnie księży świeckich, że to nie jest jednorazowa decyzja. To nie jest tak, że dzisiaj właśnie, dzisiaj, bo jest Wigilia, stwierdzimy włączam światło i będzie włączone przez cały rok, prawda? To nie jest jak umowa z, nie wiem, z jakimś operatorem w telefonii komórkowej. To tak nie działa. To jest tak, że się wstaje codziennie rano i codziennie rano znów trzeba podjąć tę decyzję, a być może trzeba ją podjąć kilka razy w ciągu jednego dnia. I to jest potwornie trudne. Jakby wybaczcie, drodzy słuchacze, którzy myślicie, że wam się to uda zrobić dzisiaj i, i to po prostu zadziała przez cały, przez cały rok. No nie stanie się tak, jeżeli nie będzie w was takiej, takiej chęci po prostu codziennego starania się. Natomiast warto, nawet jeśli, nawet jeśli to miałoby się dziać stać tylko dzisiaj, to i tak warto. No. i tak warto, Nawet czysto poznawczo, żeby dowiedzieć się po prostu, jak jest, opisane, jak jest opisana kwestia narodzin w, w Ewangelii.
0: To jest proces, to jest praca, bardzo do mnie przemawia, bardzo mi się podoba ta metafora, zresztą na okładce mamy też właśnie. Żarówkę. I zobaczcie, tak teraz o tym myślę, jak rozmawiamy. Jeżeli mam cały czas włączone światło, albo chcę, żeby ono było włączone, yy, myśląc kategoriami tego, co się w Polsce dzieje, jak za chwilę rachunki pójdą w góry za prąd, tak, tak. to zobacz, wszystko włączone światło, myśląc tymi kategoriami, że jak mhm. będę miała cały czas włączone światło, rachunek przyjdzie mi wyższy, to krótko mówiąc, musi być koszt. To nie jest tak, że sobie włączę światło, tylko właśnie ja muszę dać z siebie to coś. Fajnie. I to jest ten koszt. Nie? Super,
1: bardzo fajnie pociągnęłaś moją metafonę.
0: <grym> myślę, myślę że
1: jacyś księża mogliby z niej skorzystać. Więc jak nas słuchają, to proponuję skorzystać z niej jutro.
0: Kwestie inflacji od razu <grym> można wziąć pod Książka też odpowiada właśnie na pytanie, jak być dobrym chrześcijaninem i jakie ma, jakie ma zadanie chrześcijanin. Ja nawet gdybym teraz tu teraz nawet odeszła, że chrześcijanin w ogóle, człowiek, bardzo mi się to podoba i ty to rozwiń. On mówi, nasze zadanie jest takie, przeżyć jeden dzień.
1: Mm -hmm. Przeżyć, dobrze jeden, dzień. przeżyć dobrze jeden dzień. Właśnie o to chodzi, nie? Żeby, żeby przeżyć go tak, żeby na koniec kładąc się do łóżka stwierdzić, ok, dzisiaj zrobiłem, dzisiaj jestem w porządku, dzisiaj zrobiłem wszystko, wszystko tak, jak być, być powinno. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kto to jest dobry chrześcijanin, kto to jest dobry człowiek, prawda bo, bo myślę, że ilu ludzi tak tyle tak naprawdę definicji trochę, trochę tego. No tu już wcześniej trochę o tym mówiliśmy, że, że dla księdza Pawlukiewicza taki dobry chrześcijanin, no to jest y, człowiek, który żyje po prostu Ewangelią, żyje, żyje słucha Chrystusa. Prawda? A w Ewangeliach w łatwo jest tak naprawdę znaleźć takie bezpośrednie, bezpośrednie nawet właśnie wskazówki. Prawda? No, mamy historię o dobrym Samarytaninie, prawda? mamy historię o miłosiernym ojcu, są fragmenty o przypowieści o talentach, prawda? jest y, też y, fragment, który zresztą jest chyba bezpośrednio po tym fragmencie o talentach, tak mi się wydaje. To jest ten fragment, w którym Chrystus opisuje Sąd Ostateczny i mówi, że na sądzie będziemy spytani o to, prawda, czy nakarmiliśmy e, głodnych, czy napojiliśmy spragnionych, czy przyjęliśmy w dom podróżnych. Prawda? Więc jakby tam są konkretne, konkretne rzeczy i pytanie po prostu, czy my tak robimy, czy nie.
0: Ja jeszcze myślę, nawet, jakby, jakbym nawet zrezygnowała ze słowa dobrze i zostawiła mhm. tylko przeżyć jeden dzień w kontekście mhm. tego, jak my bardzo nie umiemy żyć w ogóle tu i teraz, mhm. że tylko planujemy, no nawet teraz, bo jest, jest dzisiaj Wigilia. Możemy sobie zrobić taki rachunek, jak wygląda to przygotowanie do świąt. W jaki sposób my się przygotowujemy? Bardzo często to się ogranicza zakupy, prezenty, mhm. ile potraw i tak dalej. Mhm. Ksiądz, tutaj twardo, prawda, właśnie do narodzenia pańskiego się trzeba przygotować, ale jak?
1: Pozwolić, żeby, on, żeby Chrystus narodził się w nas, nie w naszych sercach, czyli trzeba mieć jakąś...
0: Jak rozpoznam, że On się narodził?
1: Mi jest też dość trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie jestem teologiem, tak? Więc mhm. jakby to jest tak, że, że ja mogę tylko mówić o tym, co, co mi się wydaje. No, jeżeli ja przeżywam Boże Narodzenie, z myślą o tym, że przeżywam właśnie Boże Narodzenie, że nie przeżywam święta prezentów, karpia i spotkania z bliskimi, ale najważniejszy tak naprawdę w tych dniach jest Chrystus i to, że On się urodził, że On przyniósł miłość, pokój, no to wtedy chyba, jeżeli mamy takie głębokie przekonanie, że to jest najważniejsze, że najważniejsza, najważniejsza jest właśnie ta, nie wiem, pasterka i potem, a potem na przykład szaf w Boże Narodzenie. I jest, jest ważniejsza niż to, czy my będziemy mieć właśnie na stole 12 potraw, czy nie 12. To, to nie w tej książce, ale w którejś po pozostałych książek księdza Jest taki przykład rozmowy z jakąś dziewczyną Która mówiła właśnie, że się pokłóciła Ze swoją mamą Bo ta mama właśnie nie poszła do kościoła Dlatego, to była jakaś zwykła niedziela Ale nie poszła do kościoła dlatego, że ona miała Takie przeświadczenie, że obiad w niedzielę To musi być taki obiad z przytupem i ona po prostu została w domu, żeby te Kotlety właśnie bić I żeby ten obiad był z przytupem Bo ona po prostu tak miała, nie? A ta dziewczyna, jakaś tam uczestniczka Jakiś grup właśnie, jakiejś wspólnoty No miała poczucie, że no nie, no jest niedziela Najważniejsze jest spotkanie z Chrystusem Najważniejsza jest msza święta, a nie to czy obiad będzie Czy to będzie specjalny obiad właśnie Przygotowany specjalnie na niedzielę, czy zjemy To co było wczoraj, bo po prostu wczoraj Zrobimy więcej, prawda? Więc tutaj analogia, no najważniejsze pytanie Najważniej, naj, Najważniejszy dla mnie w te święta jest
0: Chrystus czy nie? Ja właśnie myślę, że to jest też duża wartość i mam taką nadzieję, że to, drodzy słuchacze, dla was jest wartość, że właśnie rozmawia rozmawiają ze sobą dwójka ludzi, właśnie nie jesteśmy teologami. Bardzo fajna jest tutaj rozdział o tym, że każdy człowiek jest opowieścią i myślę też o tym w kontekście Wigilii. Ja nie mówię, że tak jest, ale mm, też to wiem z filmów, też to wiem z opowieści, że bardzo często jest tak, że dzisiaj za chwilę zasiądziemy przy stole albo już siedzimy, najpierw jest uroczyście, najpierw mhm. jest fantastycznie, dzielimy się tym opłatkiem, zjadamy ten posiłek, a później... No w różnych domach to jest różnie. Albo siada się przy tym stole, no i co? I o czym się zaczyna mówić? O polityce.
1: Być może tak. Być może właśnie o polityce, o jakichś sytuacjach. O, może pewnie też o kościele, czyli, ale właśnie w takim znaczeniu negatywnym. No być może tak jest. No, jakby Kontynuując ten, to, ten wątek, każdy człowiek jest opowieścią. Właśnie, bo chcę, i... żebyś
0: powiedział, jakie, jak, czego my nie wiemy. A o czym moglibyśmy przy tym wigilijnym stole rozmawiać?
1: To, to jest właśnie trochę ta otwartość, nie? Czyli właśnie otwartość na drugiego człowieka, chęć w ogóle usłyszenia go, zrozumienia go. No przecież my przy wigilijnym stole będziemy bardzo często przynajmniej, bardzo często zasiadamy już, prawda, albo właśnie szokując, yy, no, znaczy no nie wiem, czy ktoś nas słucha przy wigilijnym stole, ale, ale może właśnie jakieś ostatnie przygotowania, przygotowania przed, przed Wigilią są, a, a my właśnie gdzieś tam lecimy z, z głośnika. Bardzo często właśnie przy tym wigilijnym stole będziemy siedzieć ze swoimi na przykład dziadkami, tak? I oni są po prostu nieskończonymi pokładami właśnie opowieści. I w którymś momencie ich zabraknie i oni te opowieści zabiorą ze sobą, prawda? Więc fajnie byłoby ich wcześniej wysłuchać, więc, więc może właśnie tu jest przestrzeń, żeby, żeby nie rozmawiać o, o polityce dzisiejszej, nie rozmawiać o nowych obostrzeniach, nie rozmawiać o koronawirusie i nie wiadomo o czym jeszcze, tylko właśnie spytać ich o to, a jak wyglądała właśnie Wigilia 50-60 lat temu, prawda? Kiedy Babciu mieszkałaś na wsi, kiedy jeszcze tam nie dociągnięto prądu na przykład, bo, bo przecież może tak być. Jak to wtedy było, prawda? W czasie Wigilii akurat nigdy, nigdy nie, nie dopytywałem o to, o to swoich dziadków. No oni teraz już nie żyją, ale... No, bardzo, no Bo ja babcia na przykład bardzo dużo opowiadała w ogóle o swoim życiu i, i właśnie takich opowieści, takich, takich zwłaszcza ze swojej młodości, i tak dalej. I one tak, sobie, jak tak sobie teraz o tym myślę, no to po prostu no to było piękne. I, I to są takie bardzo mocne, też moje wspomnienia gdzieś tam z, babci, wie, z babcią. I, więc jakby życzę po prostu wszystkim, żeby takie mieli, a, a Wigilia po prostu jest bardzo często taką przestrzenią właśnie ku temu. Nie?
0: Ja jestem z pokolenia gdzie, gdzie wartością naprawdę było to, że babcia dziadek, że są, mają mądrość życiową Mhm. Dzisiaj często, no, niestety starsi ludzie nawet nie mieszkają z, z rodziną, mhm. tylko gdzieś tam w, w domach starości. Ksiądz Pawłkiewicz mówi o tym, no właśnie, co wiesz o swoich rodzicach? Czy wiesz mhm. w ogóle o nich w 40 sekund potrafisz powiedzieć, prawda, no poznali się? Urodziłam się, koniec. Właśnie może to jest okazja, żeby właśnie nie rozmawiać o tym, co się dzieje, a o tym, co było, jak się poznaliście, wspominać.
1: Ja się bardzo z tym tak naprawdę zgadzam, bo na przykład teraz, jak zaczęłaś o tym mówić o, i przypomniałaś mi ten właśnie fragment o tym, że prawie mi 40 sekund powiedzieć o, o swoich rodzicach, to ja sobie y, przypomniałem, że ja się dowiedziałem o tym, jak w ogóle poznali się moi rodzice, a potem jak wyglądał ich... Moi rodzice w ogóle na swoim ślubie widzieli się 13 raz w życiu. nie Więc to tak potem 12 raz, nie, 11. raz to było tata się oświadczył mamie, 12 raz przyjechał, żeby się dowiedzieć, czy ona się zgodziła, bo mieszkali w różnych miastach i 13 raz widzieli się właśnie na ślubie już, więc to było naprawdę poszło bardzo szybko. I, ale ja się zacząłem się zastanawiać, okej, okay, no ale w ogóle jak to się stało, jak oni się poznali? I dowiedziałem się i bardzo w ogóle późno zadałem to pytanie. Przygotowywaliśmy z, z bratem taki prezent dla mojego taty na 60. urodziny, gdzie chcieliśmy mu jakby zrobić taką właśnie quasi trochę książkę o nim, prawda? I opisać mu właśnie jego życie, wrzucić tam zdjęcia, które gdzieś tam szukaliśmy w starych albumach. No i właśnie, to był pierwszy moment, kiedy ja po prostu podszedłem do mamy się pytam, no dobra, no ale jak to się stało w ogóle, że wyście się poznali? Bo przecież z różnych miast nie było in, inne kierunki studiów, w ogóle jakby inne inne przestrzenie życia, więc jak, jak, jak to się stało? W ogóle okazało się, że mój tata śledził moją mamę, więc <śmiech> między innymi, ale no, jakby to jest taka, taka rzecz, której my nie wiemy, a, a, a którą właśnie świetnie jest poznać, bo, bo ci ludzie żyją dookoła nas, ci ludzie są, są tak naprawdę z nami połączeni, prawda? Oni są związani na całe życie, oni nawet tak kiedyś, daje Panie Boże jak najdłuższe życie, prawda, ale jeżeli kiedyś umrą, no, to oni dalej w nas będą żyli i fajnie by było wiedzieć właśnie coś więcej o, o tych ludziach, z którymi my na co dzień żyjemy, rozmawiamy i, i gdzieś tam jesteśmy.
0: Mam nadzieję, że daliśmy wam jakiś fajny pomysł, może dla niektórych oczywisty, ale pewnie nie dla wszystkich. Bardzo często też, yy, jak nie wiem, w kościele... Mówimy, śpiewamy, modlimy się. Bardzo często słyszymy, Bóg jest światłością. Nie? W kontekście mhm. tego włącz światło. Bóg jest światłością. Ale gdyby tak zapytać, nie wiem, przechodnia, ale co to znaczy, to pewnie wielu by mhm. trochę nie wiedziało, jak odpowiedzieć. Mhm. Jak pomóc zrozumieć, co znaczy, że Bóg jest światłością?
1: W sensie, że to jest trochę tak, jak y, idziemy przez jakiś ciemny korytarz, prawda? I jeżeli tam jest naprawdę bardzo ciemno, to my po prostu nie wiemy, czy przypadkiem nie wpadniemy na jakieś krzesło, które stoi pod ścianą, albo czy w ogóle właśnie nie idziemy właśnie w stronę ściany, bo nawet nie wiemy, w którą stronę ten korytarz dzisiaj zaczyna, gdzie się kończy. Natomiast jeżeli na końcu tego korytarza pojawi się światło, to ono nam wskaże drogę, to pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że ta poświata bijąca od niego rozświetli nam też na tyle ten korytarz, że nie będziemy wpadać na te krzesła czy ściany. I trochę, właśnie to trochę znaczy, że, że Bóg jest światłością, że Bóg to światło, rozświetli mroki i dzięki temu będziemy mogli iść, będziemy mogli zmierzać prawda, ku celowi. Oczywiście to wszystko, wszystko o czym mówimy tak naprawdę dotyczy właśnie tej przestrzeni takiej y, chrześcijańskiej, takiego chrześcijańskiego patrzenia na życie, prawda? Mm -hmm. Ale jeżeli właśnie ktoś tak żyje, to właśnie Bóg jest tym światłem, które pozwala iść do przodu, iść tak naprawdę do Niego.
0: Łatwo nam jest wierzyć w Boga i łatwo nam akceptować, jeżeli wszystko dzieje się tak, jak oczywiście ja sobie zaplanowałam. Mhm. Ale teraz nagle, no, nie jest tak, jak ja sobie zaplanowałam i bardzo często pojawiają się pretensje do Boga. A, a to nie tędy droga. I właśnie zaraz wracam, myślą do tego rozdziału, ja nie chrzcicielu, prawda? Ja, ja nie wiem, co jest dla mnie dobre.
1: Ale ja myślę, że my bardzo często mamy też takie doświadczenia z naszego życia, takiego bardzo ludzkiego, prawda? W sensie nie, że tam jakichś takich duchowych płaszczyzn, tylko takich zwykłych. Podejmujemy jakieś decyzje myśląc o tym, że to jest najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć, a potem bardzo żałujemy, bo, bo wiemy, że mogło być inaczej, prawda? I jeżeli chodzi o naszą, nasze życie duchowe, jest bardzo podobnie. To nie jest tak, że, że my doskonale wiemy, co jest dla nas najlepsze. No bardzo często się zderzamy z, z jakąś rzeczywistością. Coś nam się wydaje. Też czasami po prostu nie mamy pełnej wiedzy, prawda? Więc, yy, więc tutaj no, musimy się w jakiś sposób zdać yy, na pewne rzeczy, dlatego też właśnie y, Kościół daje konkretne przykazania, które mają, nam, na, mam, mają nas, nam w tym pomóc, no ale też nie jest tak, że to, to nie jest tak, że jak gdzieś tam y, jakiegoś jednego nie posłuchamy jeden raz, to od razu będzie wypad, prawda? Że to nie, już teraz proszę sobie odejść, już się skończyła, była jedna szansa. no nie jest tak właśnie, bo jest miłosierny i on, i on czeka właśnie po to, żebyśmy mogli się też uczyć trochę na własnych błędach, więc to też tak jest.
0: Moment też właśnie z tym y, oczekiwaniem jest piękny, że gdzie miłość jest czekaniem, że my właśnie tak bardzo jesteśmy niecierpliwi, tak bardzo wszystko chcemy mieć szybko. Gdybyśmy, nie wiem, dostali gwarancję, że a, za trzy lata to się zmieni, to może byśmy wytrzymali, nie? ale my mm -hmm. nie mamy żadnej gwarancji tak, na tej zasadzie.
1: Ale to też jest myślę właśnie kwestia trochę na, od naszych obecnych czasów i tej, tej ten brak cierpliwości, że jak sobie pomyślałeś o tych naszych dziadkach, z którymi możemy porozmawiać przy stole wigilijnym, ale to oni byli dużo bardziej cierpliwi. No nie jakoś tak, nie wiem, no mieli to, nie wiem, wpojone gdzieś tam, czy, czy po prostu życie ich tego nauczyło, ale ta ich cierpliwość była dużo większa, prawda? I, I to też jest kolejna rzecz, której możemy się od nich uczyć.
0: Tak samo właśnie a propos tajemnicy wiary. Teraz trochę żartobliwie, ale to się dzieje właśnie w kręgach y, ludzi wierzących. Niedawno byłam w takiej sytuacji, gdzie opowiadano to jako dowcip, nie? że ha, 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 Maria właśnie nie współżyła z, z żadnym mężczyzną, zaszła w ciążę, ale zaiste była wielka wiara Józef, a potem jeszcze trzech gości przyszło, się pokłoniło i zaiste wielka wiara. Mhm. I zastanawiam się, dlaczego ludzie wierzący tak bardzo... Trudno im uwierzyć, tak? Tak, właśnie. To.
1: Myślę, że wbrew pozorom tutaj odpowiedź jest dość prosta, bo jakby brakuje y, wielu, wielu z nas, prawda, brakuje czegoś takiego takiej do, dojrzałej wiary. Na to bardzo zwracał uwagę i tak naprawdę właśnie po to został y, zwołany w kościele Sobór Watykański II. On został zwołany dlatego, to były lata 60., że y, zauważono, że w kościele występuje coś takiego, co się nazywa wtórne pogaństwo. Czyli ludzie są w kościele ale nie wiedzą, w co wierzą. I to bardzo często zostaje, jakby ciągle mamy gdzieś tam tego pokłosia. Oczywiście to się bardzo zmieniło, zmieniło i zmienił się sposób duszpasterstwa, mówienia w ogóle o, o Panu Bogu. Jakby jest, jest coraz lepiej, ale ciągle nie jest dobrze, tak? że, że właśnie to jest trochę tak, że, że wiara jest czymś tradycyjnym, prawda? Wypływa z tradycji. My bardzo często mamy tak i, i wiemy, że ludzie dookoła nas mają tak, że dzieci są chrzczone, bo wszystkie są chrzczone, bo zawsze były chrzczone. Chodzimy do kościoła, bo rodzice chodzili, więc my też chodzimy. W sumie się przyzwyczai Wierzymy, wierzymy, aczkolwiek tak naprawdę właśnie nie znamy dogmatów, nie wiemy, z czego to wypływa. Nie wiemy na przykład właśnie, jak jest z tym kwestia w ogóle niepokalanego poczęcia, czyli poczęcia bez grzechu, jak to jest, kto to wymyślił, dlaczego. Bo przecież w Piśmie Świętym nic takiego nie ma. Ale dlaczego tak się stało? My po prostu nie mamy tej wiedzy i dlatego bardzo często nam trudno uwierzyć. Uwierzyć w, w coś, bo, bo my potrzebujemy, żeby nasza wiara była w jakiś sposób podparta wiedzą. Oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe, bo, bo w którymś momencie zawsze zderzymy się z tym takim momentem, gdzie coś trzeba wziąć już tylko na wiarę bo po prostu tam już nie ma, nie ma żadnego argumentu takiego czystowiedzowego, prawda, naukowego, którym można coś, coś potwierdzić, bo na tym polega wiara, no mówiąc wprost, prawda? Mm -hmm.
0: Oto tajemnica tak. wiary, właśnie. Do, dokładnie tak. Zadaję pytanie, czy byłbyś, zadaj sobie pytanie, czy byłbyś w stanie uwierzyć tak jak Józef? Tak, tak. I nagle stajemy mm -hmm. nadzy wtedy. Rozwinie jeszcze to, bo cały czas myślę o tym człowieku, który nas teraz słucha. Być może wielu ludzi jest naprawdę samotnych gdzieś tam w domach i kto poznał siebie, naprawdę poznał i Boga, bo nie można poznać Boga, nie znając siebie i to jest problem wielu chrześcijan. Jak poznać siebie?
1: Przede wszystkim chcieć i sobie na to pozwolić. Tak, bo bo, no zwróćmy uwagę na to, że my bardzo często jesteśmy nawet jesteśmy taką trochę projekcją siebie, prawda? Trochę, trochę siebie wymyślamy. Trochę, trochę patrzymy na środowiska w których się obracamy. Trochę się na nich wzorujemy. I czasami zdarza się tak, że nasze potrzeby, a przynajmniej to, co my nazywamy swoimi potrzeby, potrzebami, to nie są nasze potrzeby, prawda? To są potrzeby właśnie ludzi, z którymi się otaczamy. Oni mówią, że to jest, ty musisz tak chcieć, ty musisz tak wyglądać, musisz się tak ubierać, to musi być dla ciebie ważne. Więc właśnie to jest trochę to, że odkrycie siebie to jest pozwolenie w ogóle. W pi pierwsza kwestia. Pozwolenie sobie na to, żebym ja był, ja był sobą. I wtedy, wtedy jest dużo łatwiej nam naprawdę poznać Pana Boga. Też dlatego, że no, że właśnie on takimi nas stworzył, prawda? Ale Więc. też
0: przy, chyba przyjrzenie się sobie, jak on powołuje się tu na Stowarzyszenie Umarłych pa tu, prawda? prawda? Mhm. wejdźcie, wejdź <grym> Znaczy rozkażliśmy się. Teraz tak widzimy. na ten właśnie stół i zobacz inną perspektywę. Przyjrzyj się sobie, jaki jesteś, bo nam się czasem wydaje, że my coś robimy. Nie wiem, pomagamy drugiemu człowiekowi, ale gdyby się tak zastanowić, to zaraz. Ale ja pomagam temu drugiemu człowiekowi, bo naprawdę chcę mu pomóc. Czy chcę być lepsza w swoich oczach? Też myślę o, o Wigilii, o tym pustym talerzu, że w wielu domach on jest, ale teraz pytanie, kiedy jakiś dziennikarz, zrobił mhm. taki, taki eksperyment i dzwonił w czasie właśnie kolacji wigilijnej do ludzi, mówił, że jest bezdomny, że czy znajdzie się danego miejsca przy stole. Tam chyba jedna osoba mhm. na, na kilkadziesiąt
1: otworzyła. W tej książce w ogóle ksiądz Kiewicz przywołuje jeszcze inną historię, tak naprawdę, której właśnie w czasie wigilii do, do drzwi puka daleki kuzyn. Czyli osoba, którą my znamy, osoba, która zgodnie z tym, co jest tam napisane, jest w jakiś sposób zadbana, to, bo to też jest prawda, gdzieś tam pewnie problem, bo jak sobie wyobrażamy tego bezdomnego, no to standardowo no pewnie idzie takie, takie schematyczne właśnie myślenie, prawda, stereotypowe, że, że jest brudny, że nieładnie pachnie i tak dalej ale tutaj właśnie był daleki kuzyn, który po prostu y, gdzieś tam chorował, miał jakieś problemy z pamięcią, przypomniał sobie adres, a że wyszedł ze swojego domu, no i trafił do nich, nie? No i tu jest też problem, przyjąć takiego kuzyna czy nie, no jest to rodzina, więc tak naprawdę nie powinno być problemu, a mimo wszystko ci ludzie ostatecznie go przyjęli, prawda? Ale zastanawiali się nad tym, czy, czy, to, czy to zrobić. I to też jest właśnie pytanie, czy, czy my byśmy w ogóle, nie chodzi już nawet o, y, o tego nieznajomego, takiego nieznajomego, bo to podejrzewam, że jeżeli sobie naprawdę odpowiemy tak zgodnie z, z prawem, a nie będziemy próbować teraz mówić, że nie, nie, no my byśmy to oczywiście przyjęli, to myślę, że no 95% by powiedział, no nie, no jednak nie, no, no trudno byłoby nam przyjąć takiego kogoś totalnie z ulicy, ale teraz zadajmy sobie drugie pytanie, czy potrafilibyśmy przyjąć właśnie kogoś z rodziny, albo kogoś, kto się nie zapowiedział. Tak? no bo powiedzmy wiemy, że przyjeżdża na nas brat z żoną i rodzice i będzie nas przy stole 10 osób, ale nagle się okazuje, że przyjeżdża właśnie jakiś kuzyn albo przyjeżdżają, nie wiem, jeszcze rodzice małżonki, prawda? I siedzi nas przy stole więcej. Czy my byśmy byli gotowi, żeby tak powiedzieć, a jasno, oczywiście zapraszam do dołożę, do nawet dołożę tych nakryć, prawda? Czy, czy byłaby w nas taka gotowość? Bo podejrzewamy.
0: A na ile takiego pozerstwa, że tak się powinno? Mhm. I właśnie myślę o tym w kontekście włącz światło. Wtedy włącz światło. Bądź świadomy tego, jak zadecydujesz. Bo na autopilocie to różnie bywa. Powiedz przy tej książce już y, nie miałeś okazji pracować z księdzem? Nie, 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 nie. Jak myślisz, byłby zadowolony z tego, co zrobiłeś, jak wybrałeś? Czy ty myśląc o tym, wiesz, jak komponujesz te teksty, jak je układasz, gdzieś tam miałeś w głowie, co on by powiedział?
1: Zawsze <głos> Zawsze o tym myślę, bo bardzo chcę też, żeby one były takie, jakby bardzo zbieżne z tym, o co księdzu Piotrowi chodziło. Tych kazań naprawdę jest bardzo dużo, tak? I, I doskonale wiemy, że niektóre kazania każdy ksiądz ma lepsze, niektóre gorsze. Czasami powie coś, co może być na przykład zrozumiane w ogóle jakoś dwuznacznie. I mi bardzo zależy na tym, żeby, żeby te, te teksty, które są tutaj zebrane, żeby one były zgodne z tym, jaki był światopogląd i sposób myślenia księdza Piotra. Oczywiście, no, ja mogę się w pewnym gdzieś tak ramach się tylko tego domyślam, no. Miała, tak jak mówiliśmy, rozmawialiśmy na początku, no miałem możliwość poznania go, współpracy z nim, rozmawiałem właśnie też o tym trudnym temacie wtedy, więc to też mi pozwoliło popatrzeć na to, jak on na to patrzy i, i to mi bardzo pomaga tak naprawdę w wyborze dobraniu tych tekstów tak, żeby one były po pierwsze najlepsze, po drugie, żeby po prostu pozwoliły nam też dobrze o księdzu Piotrze myśleć.
0: A masz coś takiego, co że nie chcę, żeby to pytanie hmm? zabrzmiało patetycznie, górnolotnie, ale po prostu ja cię zazdroszczę naprawdę, że go poznamy osobiście, bo wydaje mi się, że to są tacy ludzie no, naprawdę wyjątkowi. Masz coś takiego, co sobie niesiesz gdzieś tam w tym swoim plecaczku przez życie, z rzeczy, które usłyszałeś od niego.
1: Nie wiem, czy wymyślę w tym momencie. Wiem na pewno, że to jest, nie wiem, która książka, ale siódma, siódma chyba, z różnych jakichś tam, nie, nie, przesadziłem, ale pięć na pewno było. Nieważne, to jest naprawdę mało istotne w tym, co chcę powiedzieć. Bardziej chodzi o to, że no, jakby odsłuchałem, przeczytałem tych kazań bardzo dużo. nie raz miałem tak, że miałem łzy w oczach, bo jakby to, co książka Pawełkiewicz powiedział te 20 lat temu tak ważne dla mnie w tym momencie życia, w którym byłem akurat pracując nad daną książką, że po prostu bardzo to we mnie działało. Bardzo, bardzo. Właśnie tak, że aż powodowało łzy w oczach, prawda? Bo ja miałem poczucie, że to jest po prostu jakby on to mówi do mnie. I to, to trochę tak jest też, że, że no jakby te książki są takie trochę egoistyczne pod tym względem, jakby z mojego punktu widzenia egoistyczne, że, że ja sobie dobieram je trochę pod siebie, tak? I to są takie teksty, które, które do mnie przemawiają w jakiś sposób i dla mnie są ważne i Mam dużą nadzieję, że nie tylko dla mnie, tylko że, że, potrafię, że jakby odnajduję gdzieś te, te potrzeby ludzkości. No, mam, mam takie nadzieje, że jakby moje problemy i moje potrzeby są też potrzebami wszystkich ludzi, oby. Oby pomagało, ale patrząc na to, że, że jest zainteresowanie, że ludzie sięgają po te książki, że są chętni dowiedzieć się więcej, lepiej poznać księdza Piotra, więc wydaje mi się, że, że po prostu akurat dotykamy takich trochę uniwersalnych problemów na są. Właśnie,
0: bądź po prostu otwarta, a te teksty takie są i, i zmuszają do refleksji. I na koniec, jak się tak, wiem, że się bawimy, wróżymy z fusów, ale ty go znałeś, więc myślisz, że by, czego by życzył ludziom na te święta? Życzyłby na pewno otwartości.
1: Życzyłby tego, żeby słuchać. Boga. Tego, co mówi Chrystus w Ewangeliach, żeby na Nim się skupić i postępować tak, jak On mówi. Że, żeby to życie było takim życiem z Chrystusem. Myślę, że to, to, to byłoby podstawowe takie, takie życzenie duchowe księdza. Ale tak bardziej po ludzku, w sensie taki bardziej ludzkich, dotykając bardziej ludzkich spraw i też właśnie też jakby idąc tutaj w ten kierunek tej otwartości, On bardzo często, bardzo często mówił o szacunku do rodziców o tym czasie, który możemy z nimi spędzać. I myślę właśnie, że tego takiego rodzinnego czasu w czasie, czasie Wigilii, ale też rodzinnego czasu w ciągu całego roku, bardzo by nam życzył takiej otwartości na tych najbliższych, od których możemy czerpać, od których możemy się uczyć, ale którym możemy też po prostu dawać tę miłość.
0: Powiedziałeś, żeby słuchać Boga. Co to znaczy słuchać Boga? My ciągle do Boga mówimy. Mówimy, daj mi, daj mi, daj mi, zabierz i tak dalej. Ale właśnie, co to znaczy słuchać?
1: Mhm. No tak, tak. Mamy taką jakąś e, skłonność do tego, żeby właśnie bardzo często prosić. Załóżmy, tak? że
0: ktoś zada nam teraz pytanie, no dobra, no słucham, ale on nic nie mówi.
1: No tak, no bo on nie mówi tak jak... chce w sensie, się to byłoby super. Jak go usłyszeć. Tak, no, czyli no, no byli tacy, prawda? Była święta Faustyna, która miała objawienia i do której Pan Bóg mówił bezpośrednio. No, tam Jezus, prawda? Ale Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa e, mówił bezpośrednio. E, no i super było, jakbyśmy wszyscy tak mieli. Gdyby dzwonił do nas po prostu i mówił stary, nie tak, nawróć się, nie rób tego, tak nie wolno, to nie, to nie tędy droga. No ale niestety tak nie jest. Natomiast też, też Kiewicz o tym mówił, prawda? Że, no to, jak mam takie wrażenie, teraz jak rozmawiamy, że on tak naprawdę mówił o wszystkim że dotknął naprawdę każdego ważnego, ważnego tematu. Ale on właśnie mówi o tym, że tak naprawdę właśnie Bóg jest przecież w każdym z nas, więc tak naprawdę my powinniśmy właśnie słuchać tego Boga, który jest też dookoła nas, czy jest w naszych najbliższych. Jest właśnie w tym księdzu, w parafii. Nawet tym, który mówi beznadziejne kazania, bo tam, tam zawsze może coś, coś być. Możemy go właśnie słuchać w Piśmie Świętym, gdzie są wprost jakieś fragmenty. Tutaj też jakby każdy rozdział w tej książce zaczyna się od fragmentu z Pisma Świętego. I to jest bardzo celowy zabieg, dlatego że my bardzo często nie znamy Pisma Świętego. I, i fajnie byłoby go je, je poznać, je lepiej poznać i i właśnie też z tego czerpać.
0: A ja zakończę fragmentem, drodzy słuchacze, bardzo go lubię i to, to też mi właśnie pokazuje, że tu nie ma ściemy. Ksiądz Pawł Lukiewicz niczego nie obiecuje. Pamiętajcie, jeśli Boża światłość zajaśnieje w waszym życiu, wcale nie będzie od razu prościej i przyjemniej. Bóg wstępuje w obłoku, gdy On przychodzi, wcale nie rozjaśnia się od razu w głowie. Jeśli ktoś czyta sobie w półmroku książkę, a brat lub siostra, wchodząc do pokoju, zapala stu żarówkę pod sufitem, to jak jest nasz pierwszy odruch? Zasłaniamy oczy, nic nie widzimy, wołamy, weź to zgaś. Proszę Państwa, przecież my, zanim zapalimy gdzie światło Przedzamy się. Uważaj, zapalam światło, mówimy, przygotuj się na ciemność, zamknij oczy, bo od nadmiaru światłości robi się ciemno. Kochani, od światłości Bożej w pierwszej chwili też zrobi się ciemno. Adam Gutkowski, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.